0: Seid willkommen in meinem Podcast Welt voller Wunder. Der Podcast, der das Geheimnis voller und die Magie wieder zurück in euer Leben bringt. Ich bin Jan Becker, Wundermacher, Hypnotiseur und Magier. Und mein Leben ist bestimmt vom magischen Denken, von der Idee, dass der realste Moment, den ihr in eurem Leben erleben könnt, der Zustand der Verzauberung ist. Immer dann, wenn wir uns bewusst machen, dass wir in einer Welt voller Wunder leben, dass all das, was uns umgibt, ein Wunder ist, fühlen wir uns verbunden. Immer dann, wenn wir das Wunderbare, die Verzauberung der Welt, verneinen, trennen wir uns von ihr. Für mich ist es wichtig, die unterschiedlichsten Menschen begrüßen zu dürfen mit all ihren unterschiedlichen Perspektiven auf das Leben. Und doch sind wir alle vereint in einer Welt voller Wunder. Heute zu Gast Karl Kratz. Karl Kratz ist ein Magier der digitalen Welt. Karl Kratz ist jemand, der ja fast schon von Anbeginn des Internets sozusagen der digitalen Welt sich dort bewegt, der eine ganz spannende Vergangenheit hat. Vielleicht reden wir da auch nochmal drüber, was so die technologische Fortentwicklung unseres Wissens betrifft und ja, der von Anbeginn auch verstanden hat, was die digitale Welt zu bieten hat das auf interessante Art und Weise nutzt, Menschen schult, mit der digitalen Welt umzugehen und vor allen Dingen auch mittlerweile sehr kritisch mit der digitalen Welt zu Rande zieht. Und ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu können, denn vor allem anderen bist du ein sehr guter Freund. Schön, dass du da
1: bist, Karl Kratz. Hallo. Hallo Jan, vielen Dank auch für die Einladung und danke an alle, die gerade zuhören.
0: Okay Karl, machen wir mal ganz was Neues, weil du hast ja schon einige Folgen gehört. Die Welt liegt im Argen. Es ist totaler Shit, der da draußen passiert. Es ist eine totale Trennung, die da draußen passiert. Menschen kloppen sich um
1: Nichtigkeiten. Wie
0: retten wir gerade die Welt? Hast du eine Idee? Wie können wir jetzt die Welt wieder retten? Wie können wir die reparieren?
1: Schöne Frage für den Einstieg auf jeden Fall. Rezept habe ich nicht dabei, aber es liegt ja unterm Strich an uns, worauf wir denn die Aufmerksamkeit lenken. Ne? Momentan lenken wir echt viel Aufmerksamkeit auf Menschen, die sich wegen Nichtigkeiten kloppen. Momentan lenken wir unheimlich wenig Aufmerksamkeit, zum Beispiel auf die Suchmaschine Ecosia, die Hunderttausende und Millionen von Bäumen pflanzt.
0: Aha, ja. eine Suchmaschine, muss ich mir vorstellen wie Google oder...
1: Genau, ja. ein bisschen wie Google. Nur, dass die, ich formuliere salopp, die nutzen den Kapitalismus, um die Welt besser zu machen. Das ist natürlich eine sehr schicke Sache. Die investieren den größten Teil ihrer Gewinne darin, Bäume zu pflanzen auf der ganzen Welt. Das mhm. ist eine schöne Sache. Und wir können uns natürlich unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, dass gerade irgendwelche Präsidenten mit Corona im Krankenhaus liegen und welche Auswirkungen das haben könnte. Oder wir lenken unsere Aufmerksamkeit auf die coolen Sachen.
0: Also es ist im Endeffekt nur unsere Aufmerksamkeit, die uns immer weiter in die Radikalität treibt, ja, die das ja. eventuell, es gibt diesen ganz schönen Begriff der Echokammer ja. im Netz ja. und die spielt ja auch enorm mit unserer Aufmerksamkeit. Also wenn du Ecosia als Suchmaschine ansprichst, Google zum Beispiel, ist ja im Endeffekt keine Suchmaschine, sondern im Grunde genommen spiegelt die uns nur das, was wir sowieso schon denken und das als Echo
1: zurück, was wir erwarten. Ist das richtig so? Also wenn man in dem Google-Ökosystem angemeldet sind, dann gibt es da tatsächlich Tendenzen dazu, die sind noch nicht mal so radikal ausgeprägt wie in anderen sozialen Netzwerken, Facebook und Co., aber ja. Okay, ja.
0: also du kriegst im Grunde genommen ein Echo deiner Erwartung zurückgespielt ja. Ja, ja. und das hemmt natürlich... Den Fokus auf was anderes zu richten. Es ist im Grunde genommen fast schon wie eine fremde Sprache, habe ich das Gefühl. Also Menschen begegnen sich. Der eine spricht eine Sprache, die der andere gar nicht mehr versteht. Hm. Das kommt dann zum Unverständnis und zu einer Form von Radikalität. Vielleicht übertreibe ich gerade auch so ein bisschen, aber ich bin wirklich ziemlich genervt von der Welt, wie die da draußen gerade mir so erscheint, dass wir einfach das Gefühl haben, dass Gemeinschaft keine Rolle mehr spielt, sondern eher der Konflikt. Wir suchen den Konflikt und wir gehen wegen Meinungen auf die Straße und nicht mehr wegen einer Ideologie, ne, wie das vielleicht früher noch war. Eine Ideologie braucht sehr, sehr lange, um sich in dir zur Gewissheit zu manifestieren. Eine Meinung haben wir schnell und dann gehen wir aber mittlerweile wegen einer Meinung auf die Straße und nicht mehr wegen einer Ideologie. Mhm. Das ist ja komische Welt. Was ich interessant finde für mich, ist, dass es mich immer mehr in die Naivität hineinbringt. Also ich glaube, dass Naivität die Welt rettet. Ich habe gerade heute Morgen mit meiner Frau darüber gesprochen und da meinte sie, ja, sie hat mal einen Bericht gesehen über einen Künstler, einen Berliner Künstler. Ich hoffe, er kommt wirklich aus Berlin, dessen Kunst besteht darin, die Welt zu reparieren. Und wie repariert er die Welt, indem er jeden Tag rausgeht? Er hat eine Tasche voller Lego-Steine. Und er geht dann in die Lücken an Häusern und auf der Straße <lacht> und baut das mit Lego wieder zusammen. Schön, ne? Und als ich das so gehört habe, dachte ich, ja, das ist die absolute Realität. Ich glaube, dass Naivität die absolute Realität ist und dass die Welt viel mehr von dieser Naivität braucht und viel weniger von dem hm. rationalen, scheinbar realen, was uns doch tagtäglich so bedrückt. Wie siehst denn du das mit der Naivität?
1: Naivität... Hm.
0: So in deinem wissenschaftlichen Denken und eigentlich bist du Mathematiker, du kommst ja eigentlich aus einer sehr rationalen Welt, könnte man fast schon sagen. ne
1: Oder ist das eine Unterstellung? Ja, auf der anderen Seite, denke ich, brauchen wir auch immer die Abgrenzung. Also wir können natürlich alles physikalisch und chemisch und mathematisch erklären ne, bis zu den Grenzen unserer Modelle. Und ab dann ist es auch ein guter Zeitpunkt, die sachlich-fachliche Arroganz abzulegen und sich frei zu machen für das Staunen. Und was das dann angeht, da bin ich gerne sehr, sehr naiv. Das erlebst du selber relativ <lacht> häufig, ja. wenn wir im Café sitzen. Du zeigst mir einen aus deiner Sicht wahrscheinlich banalsten Zaubertrick der Welt. Und ich sitze da vorne oh, wow, wie hat er das gemacht? Und irgendwann sagst du zu mir, Guck mal, ich heb einfach zwei Karten ab statt einer und dann, dann muss ich über meine eigene Naivität lachen, dass ich selbst auf so banale Dinge nicht komme. Ich glaube, dass uns eine kindliche Unvoreingenommenheit, die Naivität in dieser, also aus dieser Perspektive, dass sie uns deutlich offener machen könnte für alles, was da draußen passiert. Eine Unvoreingenommenheit. Und dann beginnen wir auch wieder uns auf andere Perspektiven einzulassen. Mhm. Unvoreingenommenheit,
0: ja das ist schön also dann begegnet uns die Welt auch tatsächlich so wie sie ist ne? Weil natürlich gibt es eine Realität und natürlich kann wir sagen, wenn ich das tue, dann passiert wahrscheinlich das, Ja, aber dieses Unvoreingenommen das mhm. ist sehr wichtig und deshalb starten wir doch jetzt mal mit dem Unvorsehbaren mhm. lieber Karl, drei Worte, ich frage immer meine Gäste beschreib dich doch mal in drei Worten, wie würdest du dich in drei Worten beschreiben was wäre das, ich schreibe mal mit
1: <lacht> ich habe jetzt einfach mal so einen Loop durchlaufen lassen, mich mit drei Worten was mache ich eigentlich und Online-Marketing fotografieren, dies, das, und dann dachte ich nee, warte, 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 noch mal einen Schritt zurück und ich glaube wenn ich mich ganz platt sehr abstrakt wahrscheinlich beschreiben sollte, das wäre eigentlich ein Beobachter Beobachter, okay ja, also der beobachtet ja und damit zwangsläufig auch der Handelnde, also jemand, der handelt.
0: Okay, Handeln da. Ja. Das
1: ist jetzt völlig
0: abstraktes Zeug. Yeah.
1: Komm, nimm noch die Fotografie dazu. Das Online-Marketing, das sind ja so zwei Passionen von mir. Nimm das Online-Marketing.
0: Online-Marketing, das ist interessant.
1: Online-Marketing-Fuzzi.
0: <lacht> ich habe noch <lacht> Fuzzi dahinter. Okay, dann sollte sie nicht zu ernst nehmen. Das hm. ist gut. Es gibt diesen schönen Spruch, never believe your own myth. Ja. Also glaub nie, dass ja, du das, das was kreiert hast. Fangen wir doch mal hinten an. Ich habe dich gefragt, beschreib dich mal in drei Worten und mhm. dann ist dieses Online-Marketing, das ist eines der drei Worte oder drei Bezeichnungen, mit denen du dich beschreibst. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Warum ist das Teil deiner Persönlichkeit?
1: Ich habe am Anfang so gezögert, weil ich unheimlich viele Dinge durchgegangen bin, was ich mache und welche Attribute und weiß da geil was. Aber ich bleibe tatsächlich bei einer Sache kleben. Das Thema Online-Marketing begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Seit 1996 habe ich so die ersten Erinnerungen dran, dass ich Webseiten für andere Unternehmen gebaut habe.
0: Gab es da das Internet schon?
1: Das Internet gab es noch viel länger. Das WWW gab es <lacht> da noch nicht so lange, erst ein paar Jahre, aber zum WWW gehören natürlich auch Webseiten. Und da war es damals so, dass Unternehmen aus Stuttgart auf mich zugekommen sind, gesagt haben, ah Mensch, Karle, bausch mal auch so Homepage, gell? Und äh, da ging das los. Und dieses Thema, das hat mich jetzt wirklich über diese zweieinhalb Dekaden nicht losgelassen. Und ist auch ja, Bestandteil von jedem Tag. Deshalb habe ich das jetzt einfach mal hier mit reingebracht. Das ist spannend und vor
0: allen Dingen, was ich bei dir so faszinierend finde, ist dieser Moment, der Umgang mit dieser Welt, mit der digitalen Welt, dass du tatsächlich in der Lage bist, jeden Tag eine neue Welt zu erschaffen. Das ist ein unglaublich magischer Akt. Ja? Und wenn wir uns so treffen und die Psychologie der Kunst und der Magie und mit dem, was du jetzt Online-Marketing nennst, mal mhm. abgleichen, bewegen wir uns ja fast schon auf dem gleichen Spielfeld. Ja? Ja. Wir nutzen nur die Psychologie vielleicht ein bisschen anders, aber mhm. finde ich sehr, sehr interessant, diese Möglichkeit des Magiers, die du hast, neue Welten zu erschaffen. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, definitiv. Ähm, wir haben ja auch in unseren Gesprächen immer wieder rausgefunden, wow, im Prinzip machen wir dasselbe. Nur du meistens analog und ich meistens digital. Hm. Mhm. Es geht ja darum, mindestens zwei Realitäten gleichzeitig abzubilden. Du vor, dem Kartenset und hinter dem Kartenset, ich vor dem Bildschirm, hinter dem Bildschirm. Wir haben ja schon ganz oft festgestellt, wow, da gibt so viele Überschneidungen. Die Themen, die gehören eigentlich zusammen und ich, ich sehe es auch so. Ich meine, wenn ich ein Produkt im Internet vermarkte, die Menschen, die kaufen ja nicht dieses Produkt, ne? die kaufen unterm Strich eine Geschichte, eine Emotion, eine Fantasie und Magie. Mhm. Ja. Mhm. Die Magie, die tritt ja erst dann ein, das ist ja so diese Kombination aus Kunst und Wissenschaft, mit der wir willentlich Realität verändern, über den Ereignishorizont eines Menschen hinaus. Und da kommen die Menschen in die Aktion und sagen, das will ich haben. Mhm. Das ist ja gar nicht das Produkt, sondern ich komme mit dem, was da ist, über meinen Ereignishorizont hinaus.
0: Mhm. Du hast das mal ganz interessant auf deiner Karls -Core. also Karls Chor ist dein Unternehmen, das du hast und betreibst und dann steht auf deiner Seite, der Mensch muss folgende Reaktion haben. Die erste Reaktion ist, ah, das bin ich Genau. und okay. die nächste Reaktion ist, oh, das will ich. Ja, genau. Inwieweit hat denn diese digitale Welt, die du erschaffst, Einfluss auf die analoge Welt dessen, der da vorsitzt? Und das erlebt. Mhm. Also inwieweit mhm. lässt sich das beeinflussen? Oder inwieweit gibt es diese
1: Überschneidung? Mhm. Wunderschöne Frage, weil das ist ja dieses Wechselspiel schlechthin. Ein Mensch mit all seinen Gefühlen und Emotionen verneigt sich vor seinem kleinen mobilen Altar. Ne? Er nimmt sein Handy in die Hand und wirft einen Blick drauf. Und
0: das Handy ist der mobile Altar. Genau. Und da verneige ich mich. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ja. die Leute im Café siehst, die gucken nur noch nach unten und verneigen sich genau. vor dem mobilen Altar. Das ist schön. Bis zu
1: 100 Mal am Tag. Ne? Und dann sitzen wir so also da in dieser Demutshaltung und jedes Bit, jedes Wort, jedes Bild auf diesem mobilen Altar, das wird sofort unsere Realität in den Seminaren erkläre ich so, jetzt schreibst du deinem Kollegen mal eine E-Mail, da steht nur drin, du blöder Hund. Ne? Der wird sofort sehr, sehr analog reagieren. Ne? Puls, Blutdruck geht hoch, die Birne wird rot. Ja. Schick ihm eine E-Mail. Hey, du bist der beste Kollege der Welt, der wird den ganzen Tag wie ein Honigkuchen fährt durch die Gegend drin. Ne? Und ich glaube, das unterschätzen wir, welche Macht die Bilder und die Worte auf diesem mobilen Altar haben. Ne? Also, um zurückzukommen zu deiner Frage, wir haben unmittelbar eine analoge Reaktion auf diese digitale Welt.
0: Unmittelbar. Ja. Also im Grunde genommen hast du direkten Einfluss sofort auf den Mensch, der davor sitzt und auf diesen Bildschirm schaut. Ja. Interessanterweise, es gibt eine Dokumentation, deren Namen habe ich leider vergessen, aber die ein oder andere wird sie schon gesehen haben. Da geht es um die Risiken der sozialen Medien und wie sie uns tatsächlich verführen, in der Hand haben, wie Süchte entstehen. Und da ist dieses, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, aber jetzt habe ich das mal verbildlicht gesehen, da gibt es diesen Moment des Klones, also du bist geklont hm. im Netz sozusagen hm. und der Algorithmus bespielt deinen Klon, ja. der also sofort dich in Bewegung setzt und alleine nur zum Beispiel, wenn wir WhatsApp haben, alleine nur, wenn du jemanden schreibst und dann siehst du plötzlich XY schreibt, erhält dich länger am Bildschirm. Also hm. die Algorithmen versuchen, dich stetig länger am Bildschirm zu halten also immer mehr auch in ihre Welt zu ziehen. Was du jetzt aber gerade sagst, ist natürlich, dass es noch nicht mal darum geht, dass der Algorithmus oder die digitale Welt sich versucht, in die digitale Welt zu ziehen, sondern im Grunde genommen will sie dich ständig wie ein Freund, der immer vor dir steht und sagt, hallo, vergiss mich nicht, hallo, hier bin ich, Ja, ich bin immer noch da, Ja, also guck bitte nicht weg, schau mich bitte an, ich bin das Interessanteste in deinem Leben. Muss ich mir das so vorstellen?
1: Ja, wir konditionieren uns ja selber da drauf. Ne? Wenn du jetzt nach Hause gehst an Kühlschrank, machst den Kühlschrank auf, dann ist da drin, was da drin ist. Machst du die Kühlschranktür zu und machst du sie wieder auf und da ist was komplett anderes drin, dann schüttet dein Gehirn erstmal riesen Mengen an hausinternen Drogen aus, ne? weil das ist spannend, Magie. Aha. Und dann wirst du wahrscheinlich die Tür wieder zumachen und dann wirst du sie nochmal aufmachen und dann ist wieder was Neues drin und dann verbringst du wahrscheinlich den ganzen Tag damit, diese verdammte Tür auf- und zu machen. Genauso wie bei unserem kleinen, mobilen Altar. Wann immer wir das aufmachen, ist was Neues passiert. Jemand hat uns eine Nachricht geschickt, unsere Facebook-Timeline hat sich verändert, unsere Twitter-Timeline, linkedin sing und bekommen ja kaum noch hinterher. Ja. All das verändert sich dauernd. Es stößt jedes Mal Dopamin aus, weil wir sehen, Ah, okay, es gibt was Neues ne, und ich muss nur wenig tun, um dran teilzuhaben. Na, es kommt also gleich diese Belohnung hinterher, das ist die perfekte Konditionierung für eine Sucht.
0: Mhm, absolut. Also das ist ein schönes Bild, das ist der Kühlschrank, der sich immer wieder füllt mit irgendwas Neuem drin, na klar, würden wir davor stehen. Ja. Und wir würden auch wahrscheinlich gar nichts anderes mehr machen wollen, als immer nur, in der frohen Erwartung, was kommt denn da gleich um die Ecke, was liegt denn da gleich drin, nochmal den Kühlschrank zu öffnen. Die Problematik ist natürlich, berichtige mich, wenn ich das falsch sehe, das wäre aber natürlich so, ich öffne den Kühlschrank, da ist plötzlich was Neues drin mhm. und jetzt will ich da hingreifen, aber plötzlich kommt so eine Hand, die mir auf die Finger haut und sagt, nee, nee, erstmal hier bezahlen, bevor du das kriegst. Ist das vergleichbar? Weil ich kriege das ja auch nicht direkt, was da ist. Oder mhm. habe ich das Gefühl, ich krieg alles frei verfügbar?
1: Wenn man die konventionellen sozialen Netzwerke anschaut, dann ist es offensichtlich frei verfügbar. Aber wir bezahlen natürlich mit Aufmerksamkeit und Zeit.
0: Genau, du hast mal einen sehr schönen Spruch gesagt. Du hast mal zu mir gesagt, achte mal darauf, wenn etwas im Netz in der digitalen Welt <lacht> nichts kostet, hm. dann bist du der Preis.
1: Genau, oder das Produkt. Oder ja. du das
0: Produkt. Hm. Vielleicht kannst du unsere Hörer einmal aufklären, wie soll ich mir das vorstellen? Warum bin ich plötzlich das Produkt, wenn ich auf einer Seite bin, die nichts kostet?
1: Hm. Wir hinterlassen ja, wenn wir uns im Internet oder im WWW oder in den übergelagerten Schichten wie sozialen Netzwerken bewegen, grundsätzlich eine Riesenspur an Daten. Das kann man sich vorstellen wie so eine Schnecke, die durch den Weinberg zieht und hinter ihr eine breite Spur an Daten. Und wir hinterlassen mit jeder Interaktion, aber noch viel mehr mit jeder Nicht-Interaktion. Unheimlich viele Informationen darüber, was wir mögen oder was wir nicht mögen. Mit
0: einer Nicht-Interaktion. Genau.
1: Mhm. Wann immer du auf ein Element nicht interagierst, ist das ein sehr, sehr wertvoller Hinweis, was für dich nicht relevant ist. Das okay. heißt, daraus können wir berechnen, wo trittst du mehr in Resonanz? Mit welcher Geschwindigkeit scrollst du über bestimmte Passagen oder bestimmte Elemente? Das sagt sehr viel darüber aus die Kombination aus dem Kontext und deine Resonanzfähigkeit in diesem Kontext. Wenn dich das Thema Rechtsschutzversicherung, um deine Familie abzusichern, nicht interessiert, dann scrollst du da wahrscheinlich drüber. Aber wenn du gerade ein Haus kaufen möchtest, einen Kredit brauchst und dann auch eine Rechtsschutzversicherung, dann scrollst du da vielleicht ein bisschen langsamer drüber oder bleibst da und klickst. Ne? Und allein durch diese Abwesenheit von Informationen auf definierten Feldern, gibt es unheimlich viele Rückschlüsse über deine eigenen Resonanzfelder. Mhm. Und auf der Basis können Algorithmen gezielter aussteuern, was muss ich in den Kühlschrank reinstellen, damit der Typ nach wie vor die Tür aufmacht.
0: Mhm. Mhm. Das ist sehr spannend. Das betrifft ja dann auch wieder, um nochmal ein bisschen in die analoge Welt zu gehen, auch die Idee des freien Willens. Inwieweit denkst du denn, haben wir denn, in der digitalen Welt eigentlich noch einen freien Willen, sprich Meinungsbildung, sprich Kaufverhalten und so weiter und so fort.
1: Mhm. Ja, herzlich willkommen im Podcast. Mein Name ist Karl Kratz. Ich habe hier einen Experten für freien Willen. Bei ich habe das jetzt kurz umgedreht. Seit wir uns kennen, habe ich von dir über dieses Thema noch so viel mehr gelernt, ich bin früher hergegangen, was dieses Thema freien Willen angeht, indem ich gesagt habe, naja, jemand reagiert mit seinem Resonanzfeld auf ein bestimmtes Werbemittel, er klickt da drauf, er kommt auf die Landingpage und dann gibt es eine statistische Wahrscheinlichkeit über das Verhalten. So. Das heißt, freier Wille sah früher aus sehr, sehr gelenkt. Man hat jemanden eine Weile beobachtet und dann hat man ihm etwas gezeigt und derjenige hat dann mit größter Wahrscheinlichkeit gesagt, oh ja, das bin ja ich. Das entspricht meinem Resonanzmuster. Das, was ich von dir so im Laufe der Zeit mit reingebracht habe, waren all diese psychologischen Elemente, die die Möglichkeiten von einer qualitativ hochwertigen Beeinflussung, ja, also wie lenke ich Aufmerksamkeit so, dass ganz gezielt eine neue Realität entsteht? Manchmal völlig unabhängig von dem Kontext, in dem sich gerade jemand befindet. Was das angeht, habe ich so viele Experimente jetzt in den letzten Jahren gemacht. Und tja, freier Wille, so, ich habe da kein abschließendes Statement dazu, aber mir ist so viel mehr bewusst geworden, wie krass beeinflussbar wir alle sind.
0: Mhm. Und wie schnell das manchmal geht, ja. Und auf wie vielen Fall. Ebenen auch tatsächlich ja. beeinflussbar sind, ja. Definitiv. In der Meinungsbildung, im, im Handeln auch tatsächlich, ne? Also du siehst was im Internet und dann handelst du. Also beste Beispiele sind TikTok und diese ganzen Dinge. Einer fängt an, im Hintern zu wackeln und das ist eine lustige Musik. Du findest das selbst cool. Und was machst du morgen? Du wackelst mit dem Hintern zu einer lustigen Musik <lacht> und filmst dich genauso. Wow. Ja? Also das hat nichts mit einem Trend zu tun, sondern es hat tatsächlich was mit einer körperlichen Bewegung zu tun. Ich bringe dich in Bewegung, um im Hintern zu wackeln. Ja, ja, ja. Und wenn vielleicht vor fünf Tagen jemand gekommen wäre, und hättest du dir gesagt, weißt du, wie du mal dein Geld verdienen wirst? Du wirst mit dem Hintern wackeln und lustige Musik dazu machen. <lacht> hättest du gesagt, hast du sie noch alle? <lacht> ich glaube, ich kann ja, ja wohl selbst entscheiden, wie ich mein Geld verdienen will. Ja, es ja. ist super, super spannend. Also es geht sofort in die analoge
1: Welt, ja definitiv. Mhm. Ja, wir hatten da ja noch so ein Beispiel ja. X-fach reproduziert, wo die Menschen auswählen sollten aus vier Kästchen. Ja. Und dann haben die Menschen für bestimmte Kästchen gewotet und es war ganz klar prognostizierbar wirklich auf den Prozentpunkt genau, wie viele Menschen für welches Kästchen stimmen werden. So viel zum Thema Beeinflussbarkeit ja. Ja. und das einfach noch als Ergänzung gerade, das war so einer der Punkte, der mir echt viel klar gemacht hat.
0: Ja, das ist berechenbar. Also die ja. Handlung des Menschen ist berechenbar mhm. und auch manipulierbar, also beeinflusst. Hochgradig, ja. ja. Und es gibt diesen schönen Spruch, alle Wege führen nach Rom. Selbst wenn du die Idee hast, die freie Wahl zu haben, kann mhm. man dich dazu bringen, immer am im gleichen Ziel rauszukommen. <lacht> ja, Und das ist uns tatsächlich auch nicht so wirklich bewusst. Wir sind gerade mitten im kritischen Podcast, äh, Welt voller Wunder. Ach so, ja. Wir <lacht> beobachten die Welt. Aber ich finde es eben mhm. sehr, sehr spannend, mit dir jetzt mal darüber zu reden, weil du natürlich so eine Größe auch aus dieser digitalen Welt bist. Was ich sehr spannend finde, dass du vor einem Jahr mit deiner Freundin den Entschluss gefasst hast, raus aus der Stadt, raus aus dem ganzen Scheiß, in die Natur zu ziehen. Mhm. Du als dein Leben lang sich mit Technik beschäftigender, digital aufgestellter, mit dem Persönlichkeitsattribut Online-Marketing-Mensch zieht sich raus aus dem Ganzen in die, ja ich will nicht sagen Einsamkeit, aber positive Einsamkeit. Mm -hmm. Wie passt das
1: zusammen? <lacht> Ist eine vielschichtige Sache, das mit dem Online-Marketing dort auch rausziehen, das hat durchaus einen Hintergrund. Ich glaube, ich war so sechs oder sieben Jahre und mein sehnlichster Wunsch war ein Computer. Ich habe mich umgeben von Taschenrechnern und was? weiß da alles, was irgendwie Tasten und Strom und Zeug hatte, wurde direkt von mir okkupiert. Ich war regelrecht besessen von diesem ganzen Thema. Dann kam der erste Computer. Ich hing 27 Stunden am Tag vor dem Rechner und habe unterschiedliche Perspektiven der digitalen Welt kennengelernt. Die dunkle Seite, die helle Seite, alles Graue dazwischen. Und irgendwann kam ich zu einem Punkt, wo ich dachte, wow, Du hast jetzt wirklich dein ganzes Leben bis jetzt der digitalen Welt verschrieben.
0: Und war das eher ein
1: negatives Gefühl?
0: Was war das für ein Gefühl?
1: Das war ein hochambivalentes Gefühl. Mhm. Ich meine, wir können mit der digitalen Welt unheimlich gute Dinge machen. Und ja. gleichzeitig ist die digitale Welt mittlerweile, ich möchte fast sagen, sowas wie ein Betriebssystem für unsere Gesellschaft. Ja, also wir können Emotionen und Handlungen in der Gesellschaft über dieses Betriebssystem verändern. Mhm. Die digitale Welt verändert sich schneller als unser Denken
0: mhm.
1: ja, oder das Denken im Durchschnitt. Und das schafft ein Layer, dass man als normaler Mensch, der einfach nur vor sich hinlebt, seinen Job macht, überhaupt nicht mehr begreift. Und gleichzeitig sind dort Dinge möglich, die können wir mit unserer Sprache erst gar nicht mehr beschreiben. Mhm. Du kennst das, du bist da viel tiefer drin als ich. Wer die Macht über die Sprache hat, ne, der hat auch die Macht über die Horizonte, mhm. die mit dieser Sprache beschrieben werden können. Und die digitale Welt ist mittlerweile mächtiger als unsere Sprache geworden. Mhm. Mhm. Oh, krass. Ich sehe die komplette Bandbreite, was man gut damit machen kann, wo die Gefahren liegen. Und ich für mich sage, Okay, das war jetzt wirklich sehr, sehr spannend. All diese vielen Jahre, ich werde es auch noch eine ganze Weile begleiten, aber anders. Anders. Hm.
0: Was ist denn das andere? Also was kann man Gutes mit dem Digitalen machen, mit der digitalen Welt? Wie hm. kann man da positiv vielleicht die Welt manipulieren? Hm. So ein negatives Wort, aber die positive Beeinflussung der Welt. Hast du da Ideen?
1: Hm. Ich habe da vor kurzem in der Website Boosting, das ist so ein Fachmagazin aus der Branche, mhm. da schreibe ich immer so eine Kolumne, die letzte Seite abgekratzt und lustigerweise, ich hatte mich vorletzte Ausgabe damit beschäftigt, ob wir uns in der digitalen Welt überhaupt der Macht bewusst sind, mit der wir hier gerade rumspielen, sehr verantwortungslos, wir sind ja in der Lage, Millionen und Abermillionen Menschen auf Webseiten zu lenken, Besucherströme zu lenken. Mhm. Und das liegt dann in der Hand von jemanden, der das auf einer technischen Ebene vielleicht kann, der sich aber keinen Kopf drüber macht, was für eine Auswirkung das eigentlich hat. Also lenke ich all diese Menschen jetzt in eine gute Richtung oder in eine Richtung, die einfach nur kapitalgetrieben und gierig ist? Ne? Mhm. Schiebe ich die Menschen zu Google oder leite ich sie zur Ekosie Mit ja.
0: den Bäumen, die ja. gepflanzt werden. ja. Was ja. macht
1: mehr Sinn? Ne? Ja. Und ich glaube, wir sollten alle kurz in uns gehen und uns überlegen, was mache ich da eigentlich? Ne? In welcher Welt möchte ich später leben? In welcher Welt sollen meine Kinder leben? Und sitze ich gerade an der Stelle, in der ich selber entscheiden kann, landen die Leute jetzt bei Heckler und Koch auf der Seite? Mhm. <lacht> mhm. Ja. Oder landen die bei UNICEF? Ja, ja, oder ja. landen die bei einem lokalen Projekt von weißt ne? ja was. Und da haben die Akteure in der digitalen Welt eine unheimliche Verantwortung, möchte ich mittlerweile sagen. Weil technisch haben wir das alles auf dem Kasten. Wir wissen, wie man Suchmaschinenoptimierung betreibt und solches Zeug. Ne? Dann kommen die ganzen Layer oben drauf. Ja. Ne? Was ja. richte ich hier eigentlich an? Und ich glaube, da sollte unser Fokus langsam aber ganz sicher drauf liegen, diesem Planeten, dass wir den ein bisschen besser hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben.
0: Mhm, also wie der Künstler mit den Lego-Steinen durch die Welt zu gehen und da ein bisschen Farbe reinzubringen mhm. und wieder zu reparieren. Ich habe ja auch dieses neue Online-Programm, das Wundermacher Prinzip. Ja. Es ist unter anderem auch entstanden aus der Frage mit dem ganzen Wissen, das ich habe. Was kann ich vielleicht als Gegenpol da reinsetzen mhm. in diesem Moment des Netzes, weil ich weiß, dass du anfängst mit dem Arsch zu wackeln, <lacht> wenn ich dir was Interessantes biete. Und da geht es halt darum, zu sagen zum Beispiel, wie wär's denn, wenn du mal den Raum, in dem du gerade bist, mal über alle Sinne wahrnimmst und mal anfängst, diesen Raum zu segnen, in dem du bist, mhm. um dich dort zu Hause zu fühlen. Da hat Hegel mal den Begriff der Einhausung verwandt, also mhm. sich einen eigenen Sicherheitsraum zu schaffen. Und zu sagen, wie gehe ich eigentlich mit der Welt um, die mich umgibt? Mhm. Und ich glaube fest daran, dass das der Weg ist des Internets. Also tatsächlich Menschen in Aktion zu versetzen, die aber etwas Positives bewirken im Leben eines Menschen. Und mhm. erst im Einzelnen, wenn wir uns den Einzelnen als Puzzlestein vorstellen, und dann tatsächlich nachher im Ganzen, weil die einzelnen Puzzleteile wieder neu zusammengefunden haben. Ja? Mhm. Das ist für mich eine Ebene, wie man das nutzt. Jetzt haben wir natürlich auf der anderen Seite auch diese Welt des Kapitalismus, in der wir leben. Und das muss irgendwo auch natürlich derjenige, der das in Anführungsstrichen Gute in die Welt bringt, soll auch irgendwo entlohnt werden. Mhm. Und viele Menschen in meiner Community, die vielleicht spirituell denken, anderen, was Gutes tun wollen, haben große Probleme damit, Geld zu verlangen hm. für das, was sie tun. Hm. ja, Weil sie dann immer denken, das ist ein Kapitalist, da bin ich auch ein Kapitalist. ja. Hm. Dieser Konflikt, der da draußen entsteht, gibt es dafür eine Lösung von deiner Seite? Gutes tun und gleichzeitig in dieser Form des Kapitalismus zu bleiben?
1: Eine Lösung definitiv nicht. Wir selber leben ja ein Konzept, was in diese Richtung geht. Ich habe 2009 mein Unternehmen gegründet, Karl Kratz Online Marketing. Und ganz am Anfang stand eine wichtige Frage, nämlich, was brauchen wir eigentlich, um gut zu leben? Also richtig gut zu leben. Und das haben wir dann noch multipliziert mit einem Faktor. Haben gesagt, okay, dann sollen das die Grenzen des Unternehmens sein. Ja.
0: Nach oben hin. Nach oben hin. Ah, klar. okay, interessant, ja. ja. Um,
1: alles andere macht im Prinzip keinen Sinn, weil wenn wir erreichen, was wir brauchen, um gut zu leben, um abgesichert zu sein und eine Rücklage zu bilden, dann könnten wir jetzt nach Skalierung schreiben. Ne? Mhm. Jede ungerichtete Skalierung geht immer Lasten des Lebensglücks. Entweder mhm. von einem selber oder von jemand anderem, das ausbaden. Mhm. Durch eine selbstständige Begrenzung kommt man vielleicht auch mal wieder zu Sinnen, dass man sich fragt, was brauche ich wirklich, gut zu leben, abzusichern, Rücklagen zu bilden und wie sorge ich dafür, dass das System neben anderen koexistieren kann. Das nimmt auch ganz viel Druck raus. Viele Unternehmen da draußen nehmen Karl Kratz Online-Marketing nicht als Wettbewerber wahr, ja. weil wir einfach nach außen auch ganz klar kommunizieren, bei 250 Teilnehmern ist bei uns Schluss.
0: Aha, also ja. eine Begrenzung der Teilnehmer. Ja. ja. Super, ja.
1: Mehr gibt es nicht, ja, mehr brauchen ja. wir auch nicht und wir möchten auch nicht mehr Ressourcen bereitstellen. Wir möchten jeden in diesem Ökosystem kennen, ja, ne? ja. eine Verbindung aufbauen und dann ist man automatisch raus aus diesem kapitalistischen Rattenrennen, mehr Venture Capital reinblasen ja, ja. und schneller skalieren. Ich meine, alles was so unendlich schnell skaliert ist, in der Regel Krebs.
0: Ja, ja. ja. der verbreitet sich und ja. kannst ihn auch nicht aufhalten. Also ja. Hoffentlich kannst du ihn aufhalten, wenn du die richtigen Maßnahmen früh genug triffst, aber wir leben tatsächlich ja in einer Welt, die so tut, als ob das Geld, wenn wir es nur reinpumpen, dass das Glück bringt. Und es bringt es im Endeffekt nicht. Ich finde total spannend, du machst das alle halbe Jahre oder auch noch in größeren Abständen, wo du einfach mal so eine Sache auf deiner Facebook-Seite raus hast, wo du behauptest, wir sollten bei einer Limitierung des Vermögens bei 100 Millionen Dollar oder Euro ja, stoppen. Also niemand auf dieser Welt sollte mehr als 100 Millionen Dollar besitzen, sage ich jetzt mal. Berichtige mich, wenn es falsch ist.
1: Ja, die Ursprungsidee war der Gegenwert von zwei Tonnen Gold. Okay, ja. also, also das, das ist die, die Grenze, niemand genau. sollte
0: mehr besitzen genau. und dann sagst du zu mir, das Krasse ist halt, dass du eine enorme Gegenwehr plötzlich feststellst, ja, dass plötzlich. Leute schreiben, nein, ich lasse doch nicht mein Einkommen begrenzen <lacht> und, so weiter. und es geht um 100 Millionen, ja. Ja. also dass wir überhaupt nicht mehr begreifen, wir begreifen nicht mehr. Was ist genug? Ja. Also selbst da kann ich mich dran aufreiben. Ich werde wahrscheinlich nie in die Gelegenheit kommen, 100 Millionen Euro auf meinem Konto zu haben. Ja. Aber ich rege mich darüber auf, dass es eine Begrenzung nach oben geben soll. Ja. Und das ist, finde ich, auch sehr, sehr krass, sehr bezeichnend auch. Ja, Und da hast du vollkommen recht. Also gerade die Begrenzung nach oben, die bringt Ruhe und die bringt Entspanntheit. Definitiv. Und die ist vielleicht auch, diese Entscheidung für dich rauszuziehen und zu sagen, ich habe jetzt genug. Ja. Ja? ja, Und das ist die Idee, da rauszugehen. Sehr, sehr spannend. Dann beschreibst du dich als Handelnder.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Das war ja jetzt eine Ableitung des Beobachters. Wir können ja nicht nur beobachten, sondern wir handeln natürlich auch, wir nehmen dann der Welt teil. In der Regel ist es, wenn wir bis rein in die Quantenmechanik gehen, dann verändern wir die Welt ja allein durch die Beobachtung. Ne? Mhm. Deshalb, das war jetzt einfach nur eine Ableitung. Ich kann natürlich beobachten, aber gleichzeitig handle ich auch. Genau. Und das führt unmittelbar zum Beobachter.
0: Mhm. Also durch das Beobachten, Beobachten und Handeln sind im Endeffekt gleich? Tja, wenn
1: der kleine Philosophiekurs ist eröffnet. Ja.
0: <lacht> Guck mal, von den harten Fakten des ja. Kapitalismus kommen wir jetzt mal <lacht> zur Philosophie.
1: Tja. Ja und nein. Also ich persönlich weiß es nicht. In der Sekunde, in der wir ein System beobachten, verändern wir es automatisch auch. Also im mhm. Prinzip müsste es das Gleiche sein. Mhm. Ob es tatsächlich zeitgleich abläuft, ich weiß es nicht. Ja, ja.
0: da müssten wir tiefer in die Quantenmechanik und Wissenschaft einsteigen.
1: Ja, ich wüsste nicht mal, ob die das beantworten kann. ja.
0: ja. Es scheint beobachtbar zu sein, ne? dass wenn du etwas beobachtest, dass das schon Einfluss auf dieser Ebene ja, hat. Ja. Das
1: Doppelspaltexperiment ist ja eines der bekanntesten Experimente dazu. Ja, kannst du nochmal kurz erklären? Also die schnellsten Videos, die es dafür gibt, sind 60 Sekunden. Mhm. Die zeigen eigentlich, wenn wir eine Lichtquelle durch einen Spalt auf eine Wand jagen, dann sieht man da eigentlich den Spalt. Und wenn man dann zwei Spalte macht, dann stellt man fest, huch, da gibt es ein Interferenzmuster. Also im ersten Fall hätte man gedacht, na, bei einem Lichtteilchen handelt es sich um ein Teilchen. Aber was man bei zwei Spalten bemerkt, ist, wow, es verhält sich wie eine Welle. Aha. Und dann wurde klar, ah, es ist sowohl Teilchen als auch Welle. Dann hat man gesagt, okay, wir beobachten jetzt, durch welchen Spalt geht dieses Lichtteilchen? Und sobald man das beobachtet hat, hat sich die Welle sofort wieder wie ein Teilchen verhalten. Aha. Ganz spannend. Oh, sehr spannend. Doppelspalte-Experiment ja. ja. einfach mal im Internet suchen, am besten mit Icosia. Super, ja, weil
0: <lacht> wir pflanzen damit Bäume, das genau. ist super, das ist super, das <lacht> ist sehr gut. Jetzt ziehen wir mal nochmal mal den weil wir sind ein Podcast weltvoller Wunder. Wenn man sowas plötzlich beobachtet, dann ist es ja fast wie Magie. Ja, ich stelle mir das vor, also die haben so diesen Moment, ey, Teilchen und Welle. Jetzt schaue ich da mal hin und denke, oh, warte mal gerade, was passiert denn jetzt gerade? Ich bin da im Staunen. Was ist für dich Magie?
1: Für mich Magie? Ich habe vorhin schon ganz kurz angerissen, es gibt ja so viele Definitionen zum Thema Magie, und so viele Perspektiven und ich finde in so vielen auch was Legitimes. Wenn ich den Raum für einen Satz hätte, dann würde ich sagen, Magie ist für mich persönlich die Kunst und die Wissenschaft, die Realität willentlich zu verändern. Schön.
0: Die Kunst und die Wissenschaft, die Realität willentlich zu verändern. Also
1: ja. über den Erkenntnishorizont hinaus. Ja. 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 Weil immer dann, wenn etwas unsere Erkenntnis übersteigt, wenn wir anfangen etwas Neues zu erfahren, dann kommen wir auch ins Staunen. Mhm. Wir wundern uns, okay, wie funktioniert das? Wir wissen das nicht. Und manchmal kann es die Kunst erklären, manchmal kann es die Wissenschaft erklären. Und dann haben wir irgendwann die Erkenntnis, dann verinnerlichen wir es und dann gehen wir wieder an die nächste Grenze, um da erneut magische Momente zu erfahren.
0: Mhm. Alejandro Jodorowsky hat mal was ganz Interessantes gesagt. Ich versuche das mal zusammenzukriegen. Und zwar hat er gesagt, Magie kann man nicht machen. Wunder kann man nicht machen, Magie und Wunder kann man
1: entdecken. Okay. Wie ist das, wenn du als Magio auftrittst? Dann nach
0: dieser Idee stelle ich etwas in den Raum und tue alles dafür, dass du das entdeckst. Ja. Weil du kannst natürlich, und ich habe mich ja mit vielen Menschen hier schon unterhalten, ein Zauberkunststück, sofort als Trick abtun. Du kannst sagen, ach, ja. da, komm, das war jetzt nur ein Kartentrick, haha, <lacht> <lacht> das ist ja aber also, kenne ich, weiß ich, wie das geht, kann ich auch, ja, der erste Moment. Ja. Oder ich kann alles dafür tun, was in meiner Macht steht, dass du davor sitzt, so wie du es am Anfang geschrieben und du sagst, mhm. was passiert gerade jetzt? Mhm. Das kann ich aber nicht erschaffen, ich kann alles dafür tun. Der wichtigere Moment ist, dass du das entdeckst. Ja. Ja? ja. Also es ist das Zusammenspiel zwischen der Magier erschafft etwas, hm. öffnet einen Raum, hm. in dem du die Magie entdecken kannst. Hm. Und da tue ich alles für. Ja. Weil in diesem Moment erlebst du etwas, was dich zum Lächeln bringt, hm. was dich auflöst für einen kurzen Moment und was dich unsichtbar werden lässt. Also hm. meine Aufgabe, so sehe ich das als Magier, als Wundermacher, ist Menschen unsichtbar werden zu lassen. Unsichtbar im Sinne von Auflösung, weil du einen kurzen Moment der Erleuchtung erlebst, in diesem Staunen, mhm. in dem du dich mit allem verbindest. Mhm. Du bist dann unsichtbar. Mhm. Dann kommst du wieder zurück. Das Interessante ist aber die Frage, wie kommst du wieder zurück? Mhm. Wie wirst du zusammengesetzt, wenn mhm. du unsichtbar warst? Ja. Was passiert dann? Ja. 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 Tobias Dostal, der auch schon zu Gast war, hat mal gesagt, für ihn ist der interessanteste Moment einer VR-Brille. Nicht der Moment, wo du sie aufsetzt mhm. und in andere Welten tauchst, sondern der Moment, wo du sie wieder absetzt. Genau. Wie ist dann deine Realität? <lacht> ja, ja, ja. Und so sehe ich das. Ich mache dich unsichtbar im Erleben der Magie, indem mhm. du sie entdeckst. Du fühlst dich verbunden mit allem. Du bist eins und jetzt kommst du wieder zurück. Und vielleicht bist du dann neu. Mhm. Vielleicht ist ein Teil von dir neu geordnet mhm. und du siehst die Welt anders. Ja? Ja. Das passt sehr gut zu deinen Fähigkeiten, zu deinen Möglichkeiten. Also tatsächlich Welten neu zu erschaffen in der Idee, dass Menschen das entdecken können. Ja. ja, Weil
1: nichts anderes tust du. Du stellst was hin und Menschen können es entdecken. Ja, ja. Mhm. Ach, Da habe ich dir, ich glaube irgendwann mal davon erzählt. Es ging darum, wie bringen wir Menschen vor einer Website in Staunen, ja. und wenn du die an ein EEG anschließt, an ein Gerät, das praktisch deine Gehirnaktivität visuell darstellt. Und wenn du jemanden einen Kartentrick zeigst,
0: mhm. Ja,
1: dann brennt da oben die Birne ab. Ne? Dir kann jemand mit einem Pokerface gegenüber sitzen sagen, ja, ja, war bestimmt nur ein Trick, aber das Gehirn macht einen riesen Suchprozess auf. Es lodert in allen Ecken und nach einer Weile geht es dann auch wieder runter. Wenn du es erklärst, dann verkehrt sich das fast ins Gegenteil. Und setzt du dann noch einen drauf, dann ist da oben Synapsenparty ohne Ende.
0: Absolut, absolut. Und das erklärt auch vielleicht, weil ich oft auch gefragt werde, du hast mit sieben, acht Jahren damit angefangen. Warum bist du immer noch dabei? Warum tust du das immer noch? Und es ist genau das, was ich erlebe. Jedes Mal, wenn ich jemanden in Kontakt mit diesem magischen Moment bringe, egal ob es die Hypnose ist, ob es ein Zauberkunststück ist, ob es was ganz anderes ist, Tarotkarten und so weiter. Mhm erlebe ich einen Moment der absoluten Glückseligkeit. Mhm, und ich habe das als Kind gemerkt bei Lehrern, die zum Beispiel, mein Mathelehrer, Er war total rational und hart. Ja, mhm. musst du lernen, lernen, lernen. Der hat uns eigentlich unterjocht. Und dann habe ich einem Kumpel einen meiner ersten Zauberkunststücke gezeigt, so ein Kartenkunststück. Mhm. Und dann ist er ausgeflippt. Und dann kam der Mathelehrer und hat gesagt, ey, stopp hier, unterbricht den Unterricht, weiter lernen. Was machst du da eigentlich? Mhm. Und dann habe ich ihm den Kartentrick gezeigt. Und in diesem Moment ist dieser Typ, der so hart war, komplett aufgeweicht, <lacht> hat mich angeguckt mit einem total weichen Gesicht, hat gelächelt und hat gesagt, nochmal. Ja,
1: nochmal. Nochmal. <lacht> Sehr schön. Ja?
0: Und das ist genau dieser Moment. Also da passiert was, was die eigentliche Magie in dem Moment ist. Und das ja. macht süchtig. Da sind wir wieder bei der Sucht, ja, ja die uns natürlich tagtäglich irgendwo... Begleitet. Lass uns kurz nochmal in die Magie reingehen und zwar habe ich auch wie für jeden Gast für dich einen Würfelorakel geworfen, lieber mhm. Karl Kratz und da kam was ganz Spannendes raus, was tatsächlich auch wieder zu dir passt und sehr interessant für mich war heute Morgen. Ich habe die vier gewürfelt, die steht für die Erde. Dann habe ich die drei gewürfelt, die steht für das Wasser. Und dann habe ich die sechs gewürfelt. Und daraus leitet sich ab Crater uh, Earth, also große Erde über dem Wasser. Ja, mhm. Als Metapher. Und dann gibt es eine Beschreibung dafür, und das ist The Reservoir. Also, das ist der Stausee, der Wassertank. Ja? Mhm. Und die Person, die so ist, wird beschrieben als a fortunate supply of help, nourishing roots. A Friend Who Adds Grows. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, gerade dieser Moment, ein Freund, der dich darin unterstützt zu wachsen, hm. finde ich, das passt wie Faust auf Auge bei dir. Gerade in unserem Verhältnis. Ja? ja. Vielen Dank. Weil ich überhaupt keine Ahnung hatte von dieser digitalen Welt und von dieser Idee. Mhm. Und je mehr wir zusammengewachsen sind, umso mehr hast du mich, und was du heute immer noch tust, darin unterstützt, in diesem Moment auch zu wachsen, um das zu erkennen, ja. Und ich hatte riesige Augen, ganz groß, von mir, ja. Und dann ist dieses nourishing roots, also das könnte man übersetzen als die Persönlichkeit, die nährend wirkt auf andere, ja. Mhm. Und dass du ein unglaubliches Bewusstsein in dir hast, anderen zu helfen, mhm. ja. Mhm. Das ist, finde ich, sehr spannend. Und das würde für mich auch wieder beschreiben, Warum du nicht der Überkapitalist wurdest, obwohl du alle Möglichkeiten hattest, sondern warum du dich rausgezogen hast und gesagt hast, nee, warte mal, hm. vielleicht nutze ich das, was ich tue, um der Welt irgendwie zu helfen oder Menschen um mich herum zu helfen. Hm.
1: Wie siehst du das? Deine Worte haben mich gerade sehr berührt. Vielen ja, Dank. Ein bisschen glasig Augen. Ja. Ja, ist aber gut. Ja. Doch, auf jeden Fall. Dankeschön. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch groß was kommentieren muss, ja. aber... Ich glaube, unterm Strich, uns wird sehr, sehr viel Ellenbogenmentalität beigebracht und Ego. Ja. Und die besten Fortschritte erzielen wir doch tatsächlich in der Kooperation. Hm. Ja, in der Gemeinschaft. Ja. Genau. Ja.
0: Wir sind hierher gelaufen und wir haben uns über meine Website unterhalten und über die Idee Hypnose lernen. Wie können wir das vermitteln und wie können wir das weiter nach vorne bringen? Und dann gibt es diese Ranglisten in den Suchmaschinen. Hm. Und dann habe ich zu dir gesagt, na ja, das CEO, das muss bei mir noch gemacht werden. Du machst das auch so ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, hast du nicht jemand, der mich da unterstützen kann? Und dann sagst du, das mache ich doch. Und dann sage ich, ja, aber so professionell. Also ist da <lacht> jemand, den ich dafür bezahlen kann, Ja, der das irgendwie tut? Und dann meintest du, nee, nee, lass mal, ich mache das. Und dann habe ich gesagt, ja, weil es keinen besseren gibt. Und dann hast du gesagt, nee, weil ich mich committed habe. Ja. Ich habe gesagt, ich tue das, also mache ich das. Ja. Das ist sehr selten in unserer Welt geworden. Tatsächlich, das ist ja dieses A Friend who adds growth. Also jemand, ein Freund, der dich wachsen lässt, ja. in die Richtung, in der du möchtest. Sehr schön. Ja, passt. Lass uns noch einmal kurz in die Tarotkarten gucken. Yes. Ja. Die Zeit verfliegt. Aber <lacht> mal sehen, was sich jetzt hier noch so ergibt.
1: Jetzt fallen hier schon Karten raus. Also ich beschreibe mal für die Hörer. Genau. Mach du die das Jan mit? mischt gerade. Tarotkarten, so wie ich Tarotkarten mischen würde, mir fällt die Hälfte runter. Er breitet jetzt Karten
0: vor mir aus. Genau. Und geh du doch mal mit deiner Hand einfach drüber und spür mal so energetisch rein. Und dann nimmst du mal eine Karte raus. Und dann schauen wir mal, was die uns gerade sagen will. Dreh doch mal um.
1: Na dann, drehen wir mal um.
0: Ey. <lacht> Alles klar. Ich erkläre kurz, was hier vor uns liegt. Da liegt die Karte der Sonne. Hm. und wir sehen eine große Sonne auf dieser Karte, gelb und rote Farbe sozusagen, dann von dieser Sonne so Tropfen um die Sonne herum in allen Farben. Dann sehen wir zwei Menschen, die sich berühren, die auf einer Wiese stehen, könnte man sagen, im Rasen. Und dahinter ist eine Mauer, die ist gemauert. Und die ist aber auch ganz bunt, wie bunte Lego-Steine, die wir hier schon hatten. Hm. Und das Interessante ist, dass das für mich den Moment, den wir gerade hier erlebt haben, zusammenfasst. Deine Betitelung war A Friend Who Adds Gross. Und diese Karte steht für Freundschaft und für Partnerschaft. Ach. Diese Karte sagt dir, such dir einen Freund, such dir einen Partner, ja, mit dem du die Welt verändern kannst, begleiten kannst, die an deiner Seite steht. Hm. Ja. Und hier hinten haben wir die bunte Mauer, die eigentlich das bunte Leben zeigt, ja? ja, und es immer wieder gilt mal über diese Mauer hinwegzusteigen und zu gucken. Ja? Was
1: siehst du da? Ja, ich frage mich gerade, ob das mein freier Wille war, diese Karte <lacht> zu ziehen. <lacht> ja, ich sehe die Sonne, die Wärme, diese zwei Menschen, die zugewandt sind zueinander. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also ich kenne mich mit tarot überhaupt nicht aus. Aber ich habe schon an deinem Strahlen gesehen, dass es jetzt nicht heißt, dass ich morgen sterben werde. <lacht> <lacht> ja,
0: das kann das Tarot sowieso nicht. Also lasst euch da draußen nichts anderes erzählen. Okay. Das geht nicht. Ja. Aber ja, ich finde das natürlich wieder super spannend, weil das passt gerade zu dem, was wir vorhin, diese... Mhm. Partnerschaft. Was ist denn für dich Partnerschaft? Was ist denn für dich Freundschaft? Wie würdest du das definieren?
1: Für dich gefühlt oder rational? Oder wie auch immer du willst. Oh Gott, wie viel Zeit haben wir, noch? Nee. Ein haben wir noch? Ein bisschen haben wir noch. Es gab einen ganz spannenden Moment. Ich war unterwegs in der Bahn und habe über das Konzept einer Dating-Plattform nachgedacht mhm. und mir gegenüber saß eine Dame, die las gerade ein Buch mit dem Titel Generation beziehungsunfähig.
0: Ah, von Michael, ja, auch ein bekannter hm. von mir, mich erinnerst, ja.
1: Und wir kamen so ins Gespräch und ich dachte mir irgendwann so, wow, welche Arroganz. Ich meine, was ist denn bitteschön eine Beziehung? Ne? Also hm. wenn man ganz zurücktreten, eine Beziehung beginnt dann, wenn zwei Bewusstseine gegenseitig gewahr werden, ja. Also wenn ein Bewusstsein ein anderes offensichtlich wahrnimmt, mhm. dann beginnt ja unterm Strich schon eine Beziehung. Und es liegt an uns, wie stark ist die Tiefe, die Intensität, die Frequenz. Ja, und irgendwann, mit manchen Menschen verbringen wir ein ganzes Leben und haben keine intensive Beziehung. Mit manchen Menschen verbringen wir Sekunden und haben das Gefühl, das war gerade das Intensivste, was ich erlebt habe. Und alles, was da oben drauf kommt, das sind ja hochgradig mentale Konstrukte. Hm. So, ihr seid jetzt verlobt und jetzt seid ihr verheiratet mhm. und jetzt haben wir eine konventionelle Beziehung. Das heißt, ich mache es für dich illegal, mit anderen Menschen Sex zu haben. <lacht> nee. <lacht> ja, weißt ja. du, was ich meine? Ja, das sind ja. alles so krasse mentale Konstrukte. Ein guter Punkt, den du ansprichst. Eine Freundschaft. Was ist denn eine Freundschaft? Und ich denke man hat eine Beziehung zueinander und die Intensität der Beziehung, die zeigt einem schon, inwiefern kann ich mich auf eine Person verlassen oder inwiefern auch nicht. Mhm. <lacht> so. Oder wenn jemand ein Commitment abgibt, ne, sagt, ich stehe dafür da. Ne. Das ist ja ein selten gewordener Ausdruck. Ne. Mhm. Auf der anderen Seite manifestiert das ja auch, die Intensität einer Beziehung. Hm. Und ich würde das weniger an so Dingen festmachen, wie sind wir jetzt eigentlich Freunde oder haben wir eine Beziehung oder sind wir überhaupt verheiratet, ja, mhm. das regelt dieses Dokument hier, <lacht> ja. sondern vielleicht sollten wir eher reinschauen, wie intensiv ist eigentlich unsere Beziehung, die wir zueinander haben. Mhm. Ja, so. Ich glaube, da brauchen wir keine Kästchen dafür, das spüren wir dann. Das fühlbar, ja. also Freundschaft ja. ist spürbar,
0: ist fühlbar. Also für mich ja. persönlich, ja. Ja, sehr schön. Sehr schön, schönes Schlusswort schon, könnte man sagen. Und was ich sehr, sehr spannend fand, gerade an dem Moment, dass du gesagt hast, eine Beziehung entsteht in dem Moment, wenn sich zwei Bewusstseine oder ein Bewusstsein dem anderen gewahr wird, mhm. gleichzeitig auch die Akzeptanz eines Bewusstseins da ist. Also zu sagen, in dem Moment, wenn ich mir deines Bewusstseins gewahr werde, dann akzeptiere ich, dass du ein eigenständiges Bewusstsein hast. Jo. Ja? Genauso kann ich sicherlich auch durch die Welt gehen und sagen, ich akzeptiere, dass der Baum, der da draußen steht, eine Form von Bewusstheit ist. Ja. ja? ja. Und der Stein, der auf dem Mond liegt, ist genauso existent, wie ich das bin. Mhm. Jetzt muss ich nicht unbedingt da ein Bewusstsein reinbringen, sondern ich könnte sagen, Vielleicht sogar das Erkennen der Existenz
1: ist in Beziehung treten. Ja, schon. Ist das dann eine bidirektionale Beziehung, so wie wir Menschen damit umgehen könnten? Nee, das wäre mehr. Das wäre noch viel weiter gedacht, stelle ich gerade fest.
0: Ja, es wäre die Frage, kann ich Existenz akzeptieren
1: mhm. und kann
0: ich Existenz lieben? Tja. Kann ich mit jeder
1: Existenz in Beziehung treten? Du baust gerade einen Cliffhanger für den nächsten Podcast, oder? Hey, mein Gehirn <lacht> brennt ab.
0: <lacht> vielleicht gibt es darauf gar keine Antwort, aber vielleicht ist es eine interessante Frage.
1: Mega. Also bei mir im Gehirn ist gerade Synapsenparty. Gut, dann hören wir jetzt auch auf. Hören wir besser auf. Das passt. Jan, vielen Dank.
0: Vielen Dank, lieber Karl Kratz, dass du zu Besuch warst hier in meinem Podcast Welt voller Wunder. Es war wie immer total erhellend, sehr nah, sehr tief. Und ich freue mich, mein Bewusstsein in Einklang mit deinem Bewusstsein zu bringen, auch in Zukunft <lacht> und weiterhin in der Partnerschaft ja. Dinge zu erleben. Ja. Dankeschön, lieber Karl Graz. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr mit mir die Zeit verbracht habt. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf iTunes, Deezer, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Lass mir auch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da oder schreibt mir ein Feedback. Bis zur nächsten Folge, Welt voller Wunder.